0: 不小心接了一家咖啡厅，早上决定的。我下午收到通知，我自己整个人也是傻眼。日本人很流行打卡这个行为。我今天真的是心头号也剖出来了。这家咖啡应该很少人会知道。喜欢就喜欢，不喜欢我就不会去的那种。怎么讲？我不知道怎么用言语表达。可以用英文表
1: 达。我都不会用言语
0: 表达了，你还让我用英语表达？<笑>还有帐篷搭起来那瞬间的你的成就感。还有火升起来的，那时候你看到那滋啦滋啦作响的那个火，你就梦着它发呆，就是啊、哦，生活值了
2: 。当你再回到那个山野旷地、头顶星空的那个感觉，露营真的是要冲动。我那时候也是一下子冲动。嗨，大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 播客。这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道。我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主
1: 播雨佳，坐标在国内；我是一珂，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在日本东京。今天我们请的嘉宾是玉南在日本的好朋友，他经营着一家网红咖啡店。然后他的爱好是野营，做一段自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我叫 Jane。虽然我是经营着一家网红店的，算是店长吧。然后，但是我的兴趣爱好是露营。然后听说你之前上学
3: 也是在墨尔本有待过一段时间。然后又辗转去了英国，现在最后落脚在日本。我觉得这个经历真的太有意思了
0: 。是这样的，然后我高中是在墨尔本念的，然后而且是个女校
1: ，没有男生的女校。墨尔本的女校大概和日本的女校有什么不一样吗
0: ？我没有在日本上过女校，但是就是大家对女校的那种定义，有可能就是特别死板或者干嘛，但是。我去的诺尔本的女女校的时候，就是大家都很和谐，而且那时候中国人比较少，嗯，就是我们校长对我们留学生特别好。他第一次就是在新生介绍会的时候，然后就是周一有那种叫 assembly， 因为我们是教会学校，不好意思，我不知道 assembly 中文叫什么，是就类似于集,集会那种对。对对对，啊，对对对，然后他就说了一句话说，说我很佩服这些小留学生，然后。我他说我这个年纪，我们校长那个年纪大概五六十岁吧，然后说我这个年纪都没有勇气一个人去海外独自生存。然后他说了这句话之后，然后我们同学，然后大家就对我们特别友好，就是说，呃，我们结了对子，就是说一个外国人，一个当地，一个澳洲的 local 带我们一个留学生，我们叫 Buddy， 所以。我那时候对就是高中的印象特别好，就感觉外国人都是很友好的。然后有可能是学校不一样，就是后来有些就是认识的朋友当中分享说，哦，并不是很多人像我。高中毕业之后，我回了上海一年，然后有个 gap year， 然后我在我舅舅公司里面就是像打杂一样，就是说做了一年。嗯，然后后来我就去了英国，因为是这样子的。然后英国呢，一直是我想去的地方。去英国的话。不能直接读大学，那时候要念一个 foundation 才可以过去。然后在英国念了大学，嗯、大学之后后来来了日本，是因为觉得说我大学那个专业有点枯燥，来日本我就在想，那就选一个我自自己就是特别有感兴趣的那个专业，所以来了日本学了服装，就是文化服装，我学了 global fashion management，、嗯、然后就是这样，嗯、然后。对，毕业了之后进了一家有点像咨询公司的一样的，然后没想到就是突然之间临危受命接了一家咖
1: 啡。哦，对我也是之前认识健的时候，健说他是在文化服装学院，也就是日本非常有名的，也可以说是亚洲排名前三还是第一的，就是一个文化的服装学院，然后学习那个パターン，就应该怎么念那个是日版
3: 的全球时尚管理。但是我你刚刚说你其实是从那个墨尔本到英国，英国念的这个大学的专业叫什么？我可以了解一下吗
0: ？啊 ，medical science， 生命科学。我那时候是就是一门心思就是说，因为大家中国人都选那个商科，但我就觉得说特别意思。然后而且我爸妈没有限制我学什么，那我就觉得说就挑一个比较酷的专业去念。生命科学很酷。对，然后那时候就不是看那个，我喜欢看科幻片那种，就是有不是基因什么的那种，然后就在想，好、哦，嗯，如果能学到基因的，好像只有这个科，那我就学一下这个科。对对对。Okay, okay, okay.
2: 当时本来是在日本的咨询公司工作，是是一个什么样的情况？突然就从天而降了一个网红咖啡厅，然后需要你来经营呢？那
0: 个不小心变成那个接了一家咖啡厅，真的，我也是，呃，估计。他们我们上面的领导是早上决定的，我下午收到通知，我自己整个人也是傻眼。<笑>然后，因为我们有我们我们公司虽然是日本公司，但是我们幕后的那个出资人。然后 sponsor 是台湾人，那个台湾人就就是他特别喜欢上海，就是那些咖啡啊什么的。然后因为他去上海念 MBA 念了两年左右，他就觉得说很想在上海开一家咖啡厅。那他就在想说，要不要在日本先投资一家咖啡？然后如果在日本投资一家咖啡之后，就是有一个人就是知道这个市场是怎么运营之后，如果以后就是说这个牌子做起来之后，再转移到上海去，就是。因为你知道，就国内的人都会比较喜欢说，哦，这家咖啡是从日本开过来的，大家就会特别感兴趣。然后就这样子，我就从嗯，然后一个一个公司的职员就变成一个咖啡的那个，算是我算是店那个说是说总监，其实我是现在总监兼店长，因为我们店里面现在是没有店长的状态。<笑>只有那个工读生就怕他和我，我确认一下，就现在这一家所
3: 谓的网红咖啡店，就这么一个品牌一家店，对吗？在日本目前
0: ，对一个品牌一家店，然后我们,是我们你们有打算在
3: 日本本地扩张的计划吗
0: ？我们想在日本扩张的，呃，之前有看在一个也是一个台资的民宿，像是民宿底下它有一个 lounge， 它是空着的。因为疫情很多都退市了嘛，然后空着的。那我们有去看过，在想说我们一家咖啡厅外加一家外带咖啡厅，就是那一家，就是说 lounge 那家空着的 lounge 那边就做一个 takeout 的
2: 咖啡。嗯嗯嗯。对对对对对、嗯。然后
0: ，但是后来因为就是疫情的
2: 原因，也搁置了这个计划。嗯。那所以你们在接手这家咖啡店的时候，它就已经是一家网红店了嘛？还是你们从零到一，嗯，来把它？打造成一个网红店的品牌
0: 。我比较幸运的是，不是从零到一，我们是转手经营。Oh. 然后所有的工、所有的咖啡机、所有的那个器具都是现成的，包括装修什么都是现成，只是里面的人、经营的人换了而已。我去交接的时候是之前这家店的前任店长，然后是个台湾女生。然后他是做了咖啡做很多年，然后咖啡师，然后我是从他手里交接下来的，大概交接了一个半月左右。然后真那个时候就是对我这个小白来说，真的是一个很大的挑战。看那个绿男发在群里的这个你们
3: 这个咖啡店的一些内部的一些照片，还是比较简约的。我看一下风格，就好像是比较日式的那种木头啊什么的，叫 domo 是吗、oh. ？D O M O 是吗
0: ？domo 在日那个日语里面是。多么,多么、嗯、感谢啊！就是谢谢那种。对,对我有学过日文的。那个时候我,、哎、<笑>我在澳洲的时候，大
3: 学跟高中选修都是日文，只是因为我一直没有用，所以就就就荒废了。最近有打算捡起来。<笑>对，我看他的整个装修还是很简约的一个风格。嗯，对嗯。然后
0: 不是近两年流行那，就是清水混凝土风嘛。然后我们店里的内部一半，你们可以看到那个墙是清水混凝土的结构。对，我看到了，我看到了。就是多摩咖啡，它有一个 logo， 其实是一个像蝴蝶一样的。就是不知道你们可以看到那个杯子嘛，就是有一个外带杯，上面写多摩咖啡，然后上面有个小 logo，、嗯、像个蝴蝶、嗯。因为之前的那个 owner， 之前的那个就是这个经营者嘛，然后他特别喜欢日本的一个设计师，叫街川明。然后揭川明的那个 logo 就跟这个有点像，嗯、所以他就做了一个相似的。嗯嗯、哦 ，see see， 明白明
1: 白。明白嗯、那个揭川明，他曾在东京现代美术馆办过自己的个展，就是他是一个很有名的一个，就是做、呃、衣服的还是怎,怎样的，就是不太,不太清楚
0: 。衣服，然后他就是点点点点点点点,点,点那种风格。
1: 对对对，圆、哦、圆呀，或者说是蝴蝶呀什么的
0: ，哦、
3: 然后就
2: 明白明白。我刚刚在看 Domo Cafe 的网站介绍，然后他有提到说，来自台湾获得北欧红豆冠军的 Fika Fika Cafe 品牌，还有那个京都的 Verdi Cafe。那所以这家店也是有来头的嘛？和刚才我提到的这两家还比较有名气的店，也是有什么关系的吗？是这样子的，我交接的时候得到的情报
0: 啊。然后我们以前有一款豆子叫 Fica Fica， 它是一个台湾烘豆师自己做的一个牌子。然后这个烘豆师他是在北欧获得过咖啡，就是说好像是咖啡师冠军那种，就知道的日本人知道，哎，台湾有个特别有名的就是豆子叫黑卡啡卡。然后我们店是为了那时候、嗯、为了噱头，所以我们请那个咖啡师，然后就是替我们烘了一款叫就是多摩 blend， 就是就是多摩自己的那个 blend、嗯。对，好。然后但是因为疫情的关系，那个豆子要保持新鲜嘛，就不能经常过来。然后我们就暂时，我们就把费卡费卡取消掉了。我们店里面现在只有畜牧老师的 Verdi， 呃，畜牧老师是这样子，就是他是京都很有名的，就是他的他们家咖啡叫 Verdi， 然后之后很有名的一个烘豆师和手冲师，就是手冲咖啡的那个。就是我不知道咖啡专业术语叫什么，手反正就手就手冲咖啡，他们家很有名，都是手冲
1: 咖啡。那你觉得咖啡店对于你来说意味着什么？自从你接手了这个多摩的这个品牌以后
0: ，没有接手之前，我单纯是个就是说平日消遣的活动，就是一定会去走访日本的各种各样的咖啡店和面包店。嗯，就是单纯喜欢喝，喜欢吃。嗯，虽然我不会分那种，就是比如说这个是深焙浅焙，或者这是什么豆子，但是我知道我自己喜欢喝哪一种咖啡。嗯，接手了咖啡之后，这家咖啡店之后，就是说很多就是他就是我们店里的那些 part time， 他们会教给我一些比较就是说就是关于咖啡的知识，让我。在就是出去喝咖啡或者品尝咖啡的时候，更好的去理解啊，我现在喝的这一款是什么，然后我有学到东西，然后知道哦，原来哦，原来我喜欢以前喜欢的这种咖啡叫做深焙，然后我不喜欢的咖啡叫做浅焙，就是就大概是这种感觉，
1: 烘焙和浅烘焙,焙这种感觉，呃，就是比如说日语里就是 two e d k ed。就是中烘焙和这个深烘焙，对对对
0: 对,对，因为近几年日本跟北欧那个风风潮很相近，就是因为北欧喜欢浅焙，因为他们觉得咖啡豆是一种水果，所以他们喜比较喜欢那种酸味的咖啡。然后我不知道我说的对不对啊？然后所以最近就是日本有一家很有名的叫 Flugen， 它是从呃哪里啊北欧开过来的，好像我记得。对对对然后就是日本人。对对对，日本人很喜欢那个豆子，然后但是我自己个人意见，我去过那家咖啡厅，我没有很喜欢。我们咖啡豆的那个老师说，我喝咖啡比较像老日本人，因为老一代的日本人都喜欢生培、嗯，是因为日本生培他们做得好
3: ，他们毕竟做了这么多年的生培、嗯。但是同样的咖啡豆、嗯，你换到其他国家，你让北欧的人来烘个生培，烘不过日本人。嗯，我觉得是这样的。当然，因为现在我们其实这顾客，我们第二期的时候也请了嘉宾来聊日本咖啡嘛。然后当时我们也就是很很粗略的去大概的了解了一下，大概这个目前日本咖啡的一个风格的一个呈现。很多你现在喝到的一些，包括你刚刚说的浅焙的，其实很大一部分都是从北欧或者澳洲那些学了技术然后带回日本的，所以这个风潮也带回去了。
2: 所以在日本经营一家网红咖啡厅是要卖哪些产品呢？比如说像你们店里面是以意式咖啡为主，还是也会出品一些手冲咖啡？呃，原先的店我们没接
0: 手之前那个店的经营理念，他们是以咖啡的品质为准，嗯、然后。嗯那就是手冲，原本是我们有一个，我们一个吧台是一个椭圆形的，当中一半，然后这一半左边是手冲区，右边是意式咖啡区，就是满足不同客人客层的需求嘛。但是因为后来接手，慢慢的转型，就是变成网红咖啡接杯咖那个杯套活动之后，就是点手冲的客人就会相对减少很多，嗯。对，大家就只会就是说买意式咖啡，因为就是有拿铁啊，然后焦糖玛奇朵那些花式咖啡，就是因为年龄层， oh. 我们来我们的年龄层是二十代，哎，其实二十代、三十代、四十代、五十代都有，因为追星的日本的追星的年龄层挺跨越跨度挺大的，有就是樱花妹，就樱嗯小朋友，就是高中生、大学生，也有家庭主妇。还有就是说上了年纪一点的，就是说欧巴桑
2: 。所以
3: 你刚刚提到这些客
2: 群基本上是喝奶咖为主嘛？就是加奶的咖啡为主。他们喝嗯奶咖为主，所以他们是为了参加杯套活动才喝奶咖的吧？然后可以跟我们详细的说一下这个杯套活动嘛，我们特别感兴趣。杯套活动是我们店所处的位置是新大久保区，日本的。
0: 嗯、新大久保区是有点像韩国街那种感觉，就是韩流啊什么。你要如果需要在日本追星或者干嘛，他们都一定会去新大久保，包括吃韩餐、炸鸡那些也会去新大久保。然后久而久之，我们在那边开咖啡厅，然后我们就会发觉周围周围的有几家咖啡就开始会接杯套活动，就是韩国的一个偶像团体，我举个例吧。然后现在比较红的是 BTS， 叫什么防弹少年防弹少年团。对对对对,对对对，然后之后他们，比如说当中有一个吉米，有一个吉米，然后过生日了，那他过生日的，比如说是11月11号这天过生日，嗯、那就会前就是提早几天就开始。到我们店里，呃，联系说啊，我们想在你们店办个活动，帮他庆祝生日。我们免费给你们提供咖，呃，杯套，你们免费提供场地。但是如果就是客人要杯套的时候，你们可以提要求说，你需要买一杯饮料才可以拿一个杯套。然后这样一来呢，然后我们有时候一天可以卖一百五十杯左右的咖啡或者饮料，就等于说跑量。嗯你你那个杯套有
3: 什么讲究吗？有什么特别之处？然后大家都趋之若鹜想要吗
0: ？啊，他们喜欢的偶像团体哦
2: ，所以这个杯套就是我们套在咖啡杯外面的那个杯套吗 ？Yes， 就纸质的那种了。这、那个也可以赚钱吗？澳洲没有杯套这个东西。<笑>
3: 没有，除了星巴克以外，其他咖啡馆没
0: 有没有见过。啊、oh, ，OK。澳洲我记得以前那个咖啡杯外面做的很厚，还一愣一愣的，对不对？ Uh, 那个、对。就是也会有，也会有，对对对对但现在就不不
3: 流行了。但那那个时候会有，因为那个是防烫。你这很聪明，他这样一做其实是防烫的一个效果，所以就不需要额外拿个杯套的、嗯。因为
1: 我们几个人都不追星嘛，然后就对饭圈文化不是很了解。但是就我有追星的朋友，他们可厉害了，就是他们会以物换物，然后。我就是经常会在一些交易网站上，就是交易自己的这些，比如说明星的周边产品什么的，然后就把钱很多钱的精力都投放在这个上面
0: 。他们我们店是11点半开门，我们早上11点上班是需要准备半个小时，因为咖啡机需要预热。但是，然后接杯套活动就是开始发放杯套是12点。但是很多就是比如说比较流行的那些团体的偶像，他们就是粉丝就会大家十点左右就在我们咖啡店门口排队，就是大排长龙，就是为了要一个杯套，就是他们偶
2: 像的杯套，就是给他们应援，应该是我觉得。所以这个杯套就是纸质的，然后上面会有明星和艺人的照片啊、图片啊，或者是他们的签名啊，然后会有一些特定的主题吗？
0: 对，然后他哪次生日，或者是说啊两周年庆，种、哦、饭圈的世界好精彩啊，打开了新世界大门。我也是，因为之前我们这家店的店长，然后那个台湾女生，她是饭圈里面的人，所以她才动了这个脑筋说接杯套。那我接手这家咖啡的时候，她跟我说杯套的生意一定要继续做下去，不能断。嗯、<笑>这个不会有一些肖像权的问题吗？就艺人啊，经纪公司会不会有一些肖像权的问题？嗯呃有点像打擦边球一样，在日本就是因为是韩国的团体，所以说是可以的。而且我们不收场地费，他杯套提供给我们也是免费的，所以我们就有点像打擦边球那种，就是说就正正好好。明白明白。那你在的这
3: 个所在的清大九堡地区，就跟你一样走这种、嗯、呃韩系风格的咖啡厅的咖啡馆多不多嘛？还是说很
0: 多
3: ，那这个竞争压力会很大吗？就你做了这个杯套，是不是其他人也可以做
0: ？呃，应该说是我，这个是我听之前那个店长说，因为他我们店是算很早做这个杯套活动的咖啡店之一，所以说就是以前新大酒堡附近也没几家，然后慢慢的看我们杯套生意做的不错，就是陆陆续续很多。开咖啡厅其实就是为了准备做杯套生意、杯套活动，但是意外的都没有我们店做的好，因为我们店有个他，我们店有一个就是我们虽然是 basement， 但是我们店外面有一个打卡墙，就很多日本人看了之后觉得说，哎，很漂亮，你们下城市还有个很大的打卡墙，有个中庭。他们就会觉得说，哎，这个地方不错，而且也可以办背套，就是客人排队啊或者干嘛，场地宽敞的原因。因为新大酒堡很窄，很多店都是很小，门面都很小，没有像我们门面那么大那种，就是有一款有一种宽敞的感觉。这点云南大概就是、嗯、大概比较清楚。就是,我是对我非
1: 常感受深刻，因为新大酒堡就是属于人比较多，各个国家的人都聚集在那个地方，然后各个国家的商店。然后一些物产店也好，比如说就是中国人去的是中华物产店，然后韩国人去的是韩韩式的物产店，然后以及印度啊各个国家，就是都在那边有自己的一些就是聚集地，所以说那边呢也是寸土寸金，然后他就在离新宿不远的地方，大概走路十分钟就可以到的一个就新大久保这么一个地方。
0: 我刚刚在群里发了一下，就是我们就是接杯套活动会发一个 Twitter，、嗯、然后之后跟大家讲说，嗯、啊，这个站姐会先发一个 Twitter 说，我们将会在哪里哪里举行这个杯套活动，你们这一次可以拿到什么？因为有一些先到的客人会有一些小礼物，就是一些什么 sticker、嗯、或者一些就是小
2: 的那个 key h o l d e 的那种，就是像钥匙圈然后我们会把 j a 分享的这个备套活动的图片放在我们的文字描述 show notes 里面，然后大家感兴趣的可以去查看一下。呃，因为我觉得这个就是我太孤陋寡闻了嘛，我觉得这个特别有意思。然后如果有曾经举办过或者是参加过这样备套活动的在听的小伙伴，欢
1: 迎在我们评论区留言来交流。然后在现在就是我来说一下这个新大酒保的情况，嗯、就是新大酒保很有趣，他是一个韩国人的。街区嘛，然后他就会有很多，比如说就是在日本留学的韩国人留学生，然后去那边当偶像，然后你就可以在呃大久保的街上看到一些，比如说在日本就是某家店也好，或者说是某一个团体的这个留学生，然后他出来当偶像了以后，他就可以跟他的粉丝直接见面，然后就是握手或者怎样，然后就是粉丝。群体也可以有，然后就会有这么一种文化。
0: 而且新大久保其实也是最近几年形成一个韩流文化，因为大家全世界都开始韩流嘛。他以前就是在往往回追溯大概十年前左右，他其实是一个重饮食区，很多越南餐厅啊。马来西亚餐厅啊，然后都在新大酒保。它并不是一开始就是韩国街，它是慢慢因为市场需求，就是很多韩流啊，而且很多人希望说，哎，有个地方可以吃个韩国餐啊。然后那边半边就是慢慢的从一个重饮食文化演变到现在那种轻饮食。轻饮食就是咖啡那些东西，就是咖啡啊，还有就是路边的那些小摊，就是韩国卖那个饼，就是里面是糖。我我不知道中文叫什么，日语叫多谷，然后就是就你在路边买了就可以在
2: 路边吃，就有点像这种感觉
3: 。糖饼。糖饼啊、对对对,
2: 对,对,对类似这种。对对对,对对对。然后还有个问题想问到 Jen 的是，就是你作为一个事先没有太多经验的，突然临时接手这么一家咖啡厅，会有觉得手足无措吗
0: ？这肯定会有的。第一方面就是因为我顶多只能算是会喝咖啡。然后包括我怎么品鉴什么我都不知道、嗯，而且还有一点很重要的是，我不会做咖啡，就是我就会担心那些就是底下就是打工的，就是会觉得说哦，凭什么你来接手这家咖啡厅？然后他们就会凭什么？然后我凭的是什么？然后之后，但是有一点是我可以跟厂商交流，就是因为。很多咖啡，你管一家咖啡厅，你不单单要做咖啡，很重要的时候你要，比如说你咖啡，你要你咖啡店里的蛋糕那些，你要进什么，然后你的豆子你要进什么，然后比如说你还有你的咖啡设备维护要干嘛，就反正就，嗯，就跟厂商打交道，大概是这个，因为里面只有我日语比较好<笑>，就这也是一点原因、嗯，
3: 就是你不是那个店有那本地的。讲日文的员工吗？
0: 讲日本的员工，但是他们不是正社员啊、呃。日本怎么说？日本是正社员跟打工完全不一样。啊、
1: 对
0: ，还有一点我比较比较容易遇到瓶颈的点就是产品开发，就是新的，就是说咖啡的产品开发就饮料，然后成本控制，然后这都是我重新要学的一个方面。嗯但是学会了，我开始会了。其实你这个东西就是，你不做不做，永远都不会。你自己做了
2: ，哪怕你亏了，但是你还是学会了东西。我觉得。提起网红咖啡店，其实在国内来说，我们第一时间会想到 ins 风啊，或者是有很多漂亮的小姐姐来店里面拍照打卡，然后一些网上曝光的流量，比方说像小红书啊、抖音的流量曝光量都是非常大的。那作为一个网红咖啡店，在日本的它的一个曝光形式是怎么样的？就是大家是怎么来理解这个“网红”这个词的？嗯
0: ，第一，它的风格比较日本有个词叫 insta by。Insta buy 的意思就是说很适合发在 Inst， a 很适合发 Inst 的那种叫 Insta buy， 对。然后我们店就是属于这种情况，就是说我们不但我们出的蛋糕，我们有有一款叫 t a b i o k a m i l u k i Cake， 就是说上面是就是国内之前很红，就是说珍珠奶茶蛋糕，就是上面有珍珠流流,流,流下来的那种。然后我们出了一款这个蛋糕之后，因为还上了日本的咖啡杂志。就很多人会看着那本杂志过来，就觉得说：“哎呦，好厉害！这有珍珠奶茶蛋糕。”因为日本人对珍珠奶茶就是心向往之，我总觉得。啊、明白。对，嗯,嗯，然后还有就是时不时的就会就打扮得很漂亮，就是拿着一个什么，就是那个什么，就反正自拍杆来我们店里，就是直播的那种，应该是不知道，反正是。TikTok 或者是别的那种，就是他们会来我们店，就是说啊，这个好漂亮，卡哇伊，因为日本人对什么形容都是卡哇伊嘛。然后就是说卡哇伊，这个也卡哇伊，那个也卡哇伊，我们就也挺开心的说，说啊，那你替我们多宣传一些。还有一些是 Insta 的那些账号，他们 Account 就比如说在新大久保专门介绍韩系咖啡。的那种账号，他们会特地来我们店里面。他说：“不好意思，我们需要拍摄，因为日本对拍摄就是可不可以，店家可不可以允许是很要求很高的，你一定要问过店家说啊，我们可不可以拍摄你们家店，可不可以介绍你们家店，要我们允许了，他才可以做这个活动。”就有挺多就是账号过来就跟我们说 ，Insta 的账号说啊，我们拍一些 video 啊什么，然后接下来介绍你这家店，那我当然是很欢迎的，因为你可以给我提高曝光率
1: 。我有去过建的这个 Domo 的咖啡，当时我给我的感觉就是， mm -hmm. 呃，年轻客层就是客层会就是年轻的女孩子会比较多，然后打扮的很漂亮。然后他们在那边就很开心的，就是像开闺蜜的，呃茶话会一样，然后在那边就是说说笑笑，然后非常柔和的一个氛围，以及就是他就是建的店，他跟一般的日本人的店不太一样的是，他可能老板是属于外国人，包括建也是，所以他不是。在一些就是呃，比如说拍照上面要求会特别严格，而且就是他的想法会不一样，可能喜欢这方面咖啡店的、呃、客人的话，他就会很喜欢。所以说也是弥补了一些东京咖啡店呃的一些就是没有的那种风格的咖啡店的那些。
0: 就是这么说，我们因为在新大酒堡你也去过，你知道那个什么环境嘛？因为它很少那种有可以有规律坐下，呃，就是静静的坐下来喝一杯咖啡的那种咖啡店。但是我们的咖啡店就属于介于说网红店和安静的咖啡店之间，就是。我们很奇妙，我们是早上十一点半开始营业，早上营业的时候是没有客人来的，客人基本上都是来看书的客人，但是到了一个分界点十一点半以后，来的都是打卡的客人，就是来我们店喝那种就是说就是花式咖啡啊、吃蛋糕的打卡的客人，就是我们店是一个很神奇的存在，我自己也觉得，就是早上来的客人是需要一个找个地方安安静静看书的。就是到了下午之后，我们整个 f i n k y 呃呃整个环境就会变化，就会变成那种像网红的打卡的地方啊，聊天的地方啊。晚就是下午就开始吵杂了，应该说就是年轻的人，大学生什么，大概三点钟就放课了，然后他们就可以开始就是出去喝个咖啡啊，聊个天啊。然后早上是有可能就是，比如说我今天难得放假，我想找个咖啡店看，多悠悠悠的看个书。然后或者就是喝杯咖啡这种
3: 。刚接手的时候有没有就是去整一个不能说整一个东京吧，反正就是你所在的这个生活的区域有没有去去探很多店，做一些资料的采集或去做一些功课？就这部分能跟我们分享一下，你在这个搜集资料的过程中有一些什么意外的发现吗
0: ？哦，我们公司还是比较。体谅我的，他们知道我没有任何经验，所以特地给了我个经费，叫做那个咖啡梅古嘞，这就是说咖啡巡回，就是说你自己去找你自己喜欢的，就是网上找自己有兴趣的咖啡，然后你去喝几家，然后比较，然后你说这些咖啡有可能是就是针对我们咖啡有哪些经验可以取的，或者有哪些经验是我们可以借鉴的，然后。我我选了几家咖啡，等一下，然后我看一下。我之前做过一个 list， 就是这个话外题，我可以给你们就是介绍几家我去那个美呃我去考察咖啡店的那几家咖啡。怎么是话外题的？这是重点的重点，好吗？这是重点。哦<笑>哦、<笑>我们以后我们要放
3: 在我们之后最后面的 show notes 里面给大家提供。那
0: 个、就你自己认为的。然后那个我自己对，然后我自己网上我喜欢的那些，有有一家那个云南也知
2: 道 Glitch。哦，上次艾琳也讲到过了。然后格力其实我还蛮爱的，
0: 还有一家那个咖啡 f f 咖啡 m a 呀，就哈哈
2: 哈都说到了这几天，我们都在聊，是为什么喜欢这些店呢？就是他们吸引你的点在哪里呢
0: ？我找的咖啡厅应该都是特别主观的，就是完全就是我自己喜就是喜欢的，因为我这个人我喜欢不喜欢的东西，就是说很分，就是分切。分怎么讲？分分定位分很分明，嗯、就是、
1: 嗯
0: 、就是也不算定位、嗯，就是喜欢就喜欢，不喜欢我就不会去的那种，就是光看图。嗯、哎呀，怎么讲？就是这个，我不知道怎么用言语表达
1: 。可以用英文表达
3: <笑> ，like dislike， 我都不会
1: 用言语表达了，你还让我用英语表达。
0: 然
3: 后 ，Coffee 玛美亚那
0: 是就是说，他 Coffee 玛美亚我是真的比较喜欢，因为他会推荐适合我的豆子，而且他会教我说。这个豆子，因为我喜欢手冲嘛，他说用几克的豆子冲多少水，怎么冲是最好喝的，就是我需要他教我这一点，因为我其实是个门外汉嘛。然后我觉得他教完我之后，哎，的确好像是我自己手冲之后，这咖啡有变好喝
1: ，比我自己是自己乱冲的时候好喝多了。那我来总结一下，就是我我大概猜到，就是可能马 Kohima Mia 和 Gulich 能够吸引人的地方，应该就是在于它的那种。日式的一种服务上，以及他日式的那种给外来人看到他的面貌的一种呈现，呃，是非常的让人感觉到很独特，很有他的风格，然后很酷，很有他的个性。应该是在这、那个、是是可以就理
3: 解，像很多，因为如果说你既然在,在墨尔本，可能你来的时间比较早，那时候我不知道墨尔本的这个咖啡文化有没有那么兴盛，像现在这么兴盛。我们都会提到一个词叫 vibe， 就是整个氛围，是不是这两家店的这种氛围没有那么兴奋。哎、哦，不是，什么？呃、哦，哦，对，就是是不是满面鸭跟格丽奇，就是给你们感觉就是这种 vibe 特别好，就氛围特别好，氛围感很拉满的那种咖啡馆
2: 。你们有没有发现，就这两家咖啡店，嗯、呃、，Jane 和艾琳都在推荐。但我先说一下，不好意思啊 ，Jane， 因为当时你去的时候，你会喜欢他。其实你也是在一个比较业余的状态下。但是艾琳的话，其实来说，她在咖啡上已经算是比较专业的啦。那么就是说，一家好的咖啡店，它会同时吸引比较专业的人士，还有相对来说的咖啡小白。所以这就是一家好的咖啡店的特质呀
3: 。我真的好想去看看哦，到底是什么样子？
0: 对，我喜欢这个总结。嗯哦、还有一家是我很私心的推荐，我今天真的是心头号也剖出来了。这家咖啡应该很少人会知道，非常期待看看我知不知道。<笑>哦，我我、哦、对我要读你知不知道？对
2: ，这个有点好。我发群里边，这个叫 Grassby。我我们这是一档音频节目，谢谢。<笑><笑>你要说出来。<笑><笑>不
0: 好意思，然后中他<笑>那家咖啡名字叫 Grassby， 它是在千叶，不是在东京。而且它是在深山老林里面。嗯、这些咖啡呢是、嗯呃，我有一本很喜欢的那、嗯、算是 lifestyle 的那个杂志吧，叫那个 D program， 你们知道吗？日本很有名
2: 。不知道是日本的杂志吗？嗯、日本的杂志，但、就是、那个、它有
0: 它有出中文版，它好像是在诚品书店有卖，中国好像卖的地方不是很多
2: 。哦、哎呀，那只有我能买到，我去看看。这个你可以去看，然后
0: D program，、嗯、然后我第一次在中国看到的就是在苏州的陈品，然后日本的是这家是 D program， 它是它是介绍一个城市，就比如说京都、千叶、埼玉这些城市的好玩的、有趣的、新的和旧的结合的一本生活杂志，这是我自己很喜欢的风格。然后它里面我有看到这家 Grass B 的，它评分超级高，他们家咖啡不光是咖啡，还有他们家的简餐。青食，还有他们家自家烘焙的那些 bakery， 就反那个、面包啊，就只是烘焙的那些东西。嗯嗯对我有自我去的时候，那第一次我只去了一次，那次去了有点晚了，只剩下他们的那些插绿的那个塔，各种南瓜派，对，还有饼干。然后，那我在想说，剩下来的东西有可能就是不是很好。但是为了我在想说，我都来了，我就要点一个咖啡，吃个甜点。然后他们家的咖啡和他们家自己烤的南瓜派，惊为天人。我可以这么说吗？惊为天人
2: 。他这家店他开在深山老林里面，你是怎么去到这个地方的？你是专门去找的，还是正好路过吗？我们是我是去露营，我找了个露营地离那很近，所以这个咖啡店它的客群就是主要就是来露营的。或者是周末来登山呢
0: ？我发觉我去的那一天，有很多人是特意去那家店，就是说有很多我看是东京的牌照，嗯、他们是东京很流行租车去旅行，就周边去东京周边去玩、嗯，然后很多我看是东京的牌照，上面写 Times 应该是租的车，然后特应该是特地去的那家，就是店，因为东京日本人很流行打卡这个行为。那家咖啡厅还有一点就是我喜欢的，就是我喜欢绿植，就是就是有植物的那种，就是反正只要是大自然结合的我都喜欢。然后他的你们可以看到我发的链接给你们那个 Google Map 那个链接里面，他其实就是感觉在很多就是在草丛里面吃咖啡那种感觉，喝咖啡。
3: 了解。你知道今天很巧，我早上还在听一档节目，就刚好是讲露营，然后有一家就是杭州人。嗯他是一家叫山野咖啡馆的主理人，嗯、他的咖啡馆
0: 我知道联
3: 动了，我知道
0: 没有我听过，因为那个山野咖啡，我之前有看过他的微博，然后我就发觉，哎，这个 style 是我喜欢的。是的，如果大家
3: 打开大众点评，然后搜啊、呃，定位杭州，搜山山野咖啡馆，就会看到。对，我不知道他的灵感是不是来自于可能去过。就是你刚好你讲的那家千叶的咖啡馆，反正我听下来应该是同一个风格的。嗯、对他们那一家店的这个风评也是挺好的。不一样的是说，嗯、呃，那位山野咖啡馆的馆主开这家店是因为看到很多人有这样的需求，但是中国人又很懒，嗯、所以干脆把这咖啡馆开到你家面前，嗯、<笑>你只要走一点点路就可以过来体验一把这样的录音。我觉得这概念还是挺好的，嗯。
0: 啊，因为虽然我进网红咖啡，但是我是喜欢日本的 k i s a 店，嗯，七茶店啊，对、嗯、对对对对对，我会去那种特别老的，就是说我只要去出去玩或者去千叶或者去别的地方，我就会找当地的就是说只有日本人会去的那些。我超级爱那种老式咖啡，因为有那个那个是算是日
3: 本传统一代的咖啡馆的典范吧
0: 。因为我比较喜欢它老式咖啡，它有。怎么说？他的条条框框很多，其实你要遵守他的律律。他有自己的自己的一个，就是说我要这么做，你到我的店里面就要这样子，很有性格。我就喜欢这种性格，就是我行我素，我不要去依附别人，我不要，我也不想讨好任何人，我就做我自己的。你喜欢就来，你不喜欢就走。因为我不知道，就是因为大概我有受虐倾向。然后上海很多老饭店就好吃的饭店，其实你知道那个态度真的是。就<笑>坏到一个，就是你<笑>你懂的，就那个阿姨啊，<笑>那个阿姨，就是爷叔他们那个，就是不屌你的那种感觉，就是我管你爱来不来，反正有人
2: 但是他们风评也是不高的，但是就是好吃，你就是去吃那个老味道。嗯<笑>，你具体一点呢？你这样讲太抽象了。
0: 就咖啡你觉得怎么样？还有他对
2: ，对咖啡
0: 好喝，有一家在银座的。哎呀，我查一下名字，我叫不出来，我不记，我不要听
2: 名字、哦。银座感觉好熟悉，好像又是艾琳讲过的一家店。那这你每次去吃茶店一般都会点什么呢
0: ？它很多就是说，比如说老的纪茶店最有名的叫做 i n 维 Cafe。就上面是一坨奶油、嗯，底下是黑咖啡，叫维也纳咖啡。哎、啊，中文对维也纳咖啡、啊、这个词,词出来了。是的，是的<笑>，不好意思，我一下子，对对，我还因为我还特别去查了一下，因为我有在带我朋友，因为我朋友他就是他就是特别向往，他看了日剧，他就特别向往日本这种老老的汽茶店，然后我们就去那些，然后咖啡店，他基本上他的那个吐司，然后还有 n a p o l i t n 就是意大利面。更像是一种情怀，就像昭和时代，就比如说我如果我是上海人，那我就特别向往，就是以前就是老上海的那种感觉，对不对？然后他们东京人就会特别向往昭和时期的那种感觉，昭和时期的 Kissa 店、呃，哦，茶店，就等于对他们来说其实是一种洋快餐店，就又能喝到咖啡，我又能填饱肚子，然后东西也很好吃，价格也不贵。这个那个。他这个名字咖啡叫做中文名，我查到叫琥珀咖啡
1: ，哎，就是一样的，
0: 再次论证了这些咖啡馆都是值
3: 得去的，就大家打卡以后肯定是不会踩坑
1: 的。那么我们来说一下建现在的爱好，你开始录音大概有多长时间了？是在刚刚疫情
0: 爆发之前录的坑，大概有两年了，就是刚录坑，完全就是个小白，只是觉得说特别向往那种大在大自然生活。然后像个原始人一样那种感觉，然后就去，就是就是因为露露营也是需要冲动的，我那时候也是冲动，那就跟我朋友我们两个人，我们就去，就是有日本有卖露营装备的奥特莱斯，我们就去那边，它有一个牌子叫 Coleman。就中文是叫 Coleman 嘛 ，C O L E M， 中文叫什么？只要是玩野户外的，大家都会知道的一个牌子。然后，因为它相比就是说有些大牌会比较便宜，也适合初心者，呃，就是初学者。那我们就去买了帐篷，就是买了叫天幕，然后再买了椅子，然后很多东西，然后就是说就是匆匆忙忙去第一次的露营地。第一次露营地，我们选了一个。然后我们是请了一个，就是问了有有野营经历的一个人，然后请他推荐，他推荐的是富士山脚下的一个露营地。然后你早上一起床就能看到富士山在你的面前。然后后来我机缘巧合的才知道，这个地方原来是日本人，就是说一个露营圣地。本西湖露营地，日本有个漫画叫《鱼旅刊》，就是讲四个女生骑着小电摩托，然后就是去各种地方露营。因为这个片子火了之后，很带动一大片的露营潮、露营狂潮。然后他们其中拜访的一个圣地，就是在那个富士山脚下，早上一起床就能看到富士山。然后他那个他。我们是在石头，就是一个小，就是当中是一个湖，很大的湖。我们在湖边搭露营，就是搭帐篷，因为完全都是小白，第一次去，我们花了很多力气，光搭帐篷，我们从白天搭到了黑夜，真的是。然后接下来我们发觉有一件事情，因为要防风绳，要拉防风绳，那个钉子是需要用锤子锤进去的，我们没有买锤子，我们因为我们没有经验。然后幸好旁边的日本人。都很 nice， 然后他们就说来来来，我们给你借一个，然后之后说一看就知道，一看就我们两个是很就是初心者，然后他们就很热心的说，我来我帮你搭，你应该怎么搭？呃、啊，你搭完之后，哎，你这个因为我们完全是新的，就是刚刚拆箱的，就这么过去了，然后。然后他们就说啊，你这个帐篷搭完之后，你外面要套一个防雨的，就隔湿的一个就是罩子。正好我们有，我们还在想说这个到底为什么帐篷有两个？原来哦，这是套在外面保护你。第二天早上因为温差导致的露水，然后所以要套一个那个套子。反正就是那天当就是各种很悲惨，然后就除了就是到了大概晚上八九点，然后才生火，然后吃了第一顿饭，然后但是第二天的景色觉得说值得
1: 了。对，我记得当时有问健，健跟我说，就是早上起来，嗯、然后看到了，呃、哦，不对，应该是先是晚上看到了星星，然后早上起来看到了太阳，以及在面前的富士山，那种感觉就跟以往不同。
0: 对，因为早上是早上。是太阳，嗯、呃，起来了之后嘛，太阳升起来之后，就是基本上那个帐篷就很亮，你就睡不着。大概七点的时候就已经外面都很亮了。那七点出来的时候，发觉那个太阳照在湖上，波光粼粼的，对面就是富士山，那个感觉简直就是难以形容，太美妙了。你们就是
3: 因为那一次这样的露营体验之后，你就上瘾了吗？因为我知道露营这个事情会上瘾。虽然我不太能理解，因为我不算是一个什么爱好者，就是我是一个都市人，但是，但我当然很想体验一把露营。嗯、但是几乎就每一个露营的人到最后都会入坑上瘾，这是一个我觉得这件事情很奇幻，就是到底是就那一刹那嘛、嗯，就那一刹那的景色就让你觉得啊，我以后就就塌了这种种
0: 感觉嘛。还有帐篷搭起来那瞬间的你的成就感。还有火升起来的，那时候你看到那滋啦滋啦作响的那个火，你就望着它发呆，就是啊、哦，生活值了
2: 。你知道吗？人是生于山野里的，当你再回到那个山野旷地、头顶星空的那个感觉，真的特别的会吸引你。就算你回来了之后，你也会一直回想那个场景。尤其是人在都市里生活久了，真的非常的解压。我觉得这是人类的天性嘛。那 Jane， 你刚讲的这个本西湖营地，它是会有提供一些简单的生活设施吗？比如说卫生间啊？我们第一次选的这个本西湖野营地，它是已经
0: 一已经是一个很成熟的呃露营地了、嗯。它那个露营地已经很成熟的一个地方，有洗手间，呃，有洗浴的。然后投币式洗浴，然后有，然后吹市场就是那种日语是叫吹市场，我就是这么翻译过来，就是说那边洗锅碗瓢盆、洗蔬菜、洗菜的，然后那种，然后就是你做完饭你可以去那边洗，然后做饭之前可以去那边接水，就是一个这样子的地方。然后还有它会有一些 activity 的设，呃，活动设施，比如说第二天你早上起来，它会有 sub。独木舟一样，就是划那个，我不知道这个中文叫什么，就它会有相对的一些就是活动设施，还有划独木船，就那种，就是相很一个很成熟的，就是露营场所。所以我还挺庆幸的，第一次选了一个这么就是设施完备的地方。但是我们没有用，那天晚上没有用他们的就是投币式的洗浴，我们去周围。日本，你们大家都知道日本温泉很多，我们就去周边开车，对，开了大概十五分钟，我们就找到一个温泉，我们就去泡了一下，又很舒服。啊、泡完之后回去，然后就是做个饭，然后睡觉，看个星星睡觉
3: 。你在日本温泉泡一次的价格
0: ？价格并不是统一的，但是因为你会去到那些呃乡下的那些地方，他们那些叫。温泉就会真的是温泉，而且有些是露天的，他们那个收费都是很合理的，三百到八百不等，三百日币大概三六十八，但十八块人民币到四十五十块钱左右。嗯，那我就以三百烟三百日币为例的话，然后他就里面你毛巾什么东西都要带的，就是说简单的沐浴露、洗发水那些都有准备。因为你要洗干净，把自己洗干净才能进去泡。它分为内汤和外汤，外汤就是露天，大家知道的露天温泉。然后你随便泡，你泡多久都没有人来催你的，就是泡到你爽为止。那个价钱都只有三百日币，
1: 十八块钱人民币。对，我好像还泡过免费的，就是车站门口。但是它里面租毛巾还是租个什么器具，什么拖鞋还是怎么，是要那个收钱。
0: 日本很多车站就是很多路，啊、呃，温泉之乡，他们车站门口有免费泡脚汤，叫足浴，就是说你冬天很冷，外面下着雪，你在里面泡个脚，暖脚，然后等到你啊，你车来了，差不多了，把
1: 脚擦干，就可以去赶那个车回东京了。就日本的那种温泉乡里面，它那些免费的温泉也好，足浴也好，或者说是收收费比较低的，它。其实设备不是很新的，但是他们都是很干净，嗯、然后大家都遵守它的规则、嗯，然后就这样去使用它。然后我还现特别想要提
3: 到，就是我自己虽然没有亲身经历过露营这件事情，但是通过视频啊，通过我们在国外看到很多的一些短视频，都会接触到关于露营，而且很多打开都是日本的露营的一个画面。就是拿着咖啡壶，对吧？手冲的也好，埃勒压或者是摩卡壶，去到郊外，烤着火，枯树干，然后着火，然后噼里啪啦这种响声，然后上面架个咖啡壶，基本上那个场景它很治愈，我觉得很治愈。我在看的时候，所以我自己也很想去体验。那么。我就想问，就是咖啡跟露营这件事情，就你去露营的时候，你的装备除了你的装备、生存装备，你可能还会带一点吃喝的东西，就咖啡也是你必备的，会放在你的行囊里面的东西
0: 。我是一定会备咖啡，因为我是生活离不开咖,咖啡的一个人。刚开始露营小白嘛，那就带挂耳包，就方便。就是说，觉得说，哎，这个最方便，因为东西不要太多，就是能立马能喝到，只要煮个热水，煮个热水，因为你要在想说，在野外你能有个热水也是不容易的一个不容易的一件事情，我们要有一个瓦斯炉，然后把热水煮上，然后你因为是早上来杯咖啡嘛。然后你不可能再生个柴火，再煮杯煮个热水，在那个我们没有那么专业。那一开始我是挂耳包，然后随着就是说去的去了几次，觉得说挂耳包不能满足我，那我就在想说，我就开始升级我的装备，我就买了一个露营随身携带的一个磨豆的一个和一个就是手冲壶，就是它是一个 set 豆一个套装。然后那我就早上我只要随身带个豆子。早上起来说，哎，一边看着外面的景色，一边磨着豆子，也很治愈，你知道吗？就是你知道，就脑子放空，手上就是磨啊磨，哎呀，豆子的香味出来了，好了，水也差不多好了，开了，来，那我泡杯咖啡，就那个感觉，简直就是太美妙了。你有
3: 没有想过，为什么是咖啡而不是茶？就你你带个火鸡卡，带个抹茶不行，就一定是咖啡才绝配嘛，在那个环境当下。
0: 咖啡的香味带给你来说是治愈，然后红茶的感觉给你是啊，晚上安神，就是睡觉之前，那我来一杯红茶。然后，但是对于我这种喝咖啡也照样能睡觉的时候，我睡觉的人来说，我睡之前也是来杯咖啡的
3: 。你有你有遇到过，就是跟你一起露营的同伴，就是可能在露营场上见到的一些陌生人，就一起的爱好者。他们，你有去观察他们的装备吗？他们也是人手每每人都有一个咖啡壶吗
0: ？我见过最好玩的就是说，他们是四个日本年轻人，他们一起去那个露营地，但是他们又是 solo camp， 又是独立的野营，就是一人一个睡，一人一个帐篷，一人一个小的帐篷，然后大家都分开来。但是我们是一起去的，然后他们叫日本人管这种叫，就是说集体独立野营。就是那个名字有点长，就是他们挺好玩的，就是他们那个装备都是因为 solo camp 嘛，他们那些玩 solo camp 的人装备很厉害，因为都是很轻量化的，就是用碳纤维啊那种做的床，然后比如说他的那个小的帐篷可以折叠成一个就是大概小的随手包那种大小，然后因为他们是开摩托车。然后摩托车的后备箱，你知道才那么点地方，全部能装进去。然后他们那装备应该是相当高级，用碳纤维，就是肯定很贵。他们也是每天早上起来，也是在对着
3: 波光粼粼的湖面开始磨豆子
0: 。咖啡啊，我看到他们好
1: 像是速溶咖啡<笑>，<笑>因为他们都已经极简化了，他们就不需要这些多余的对，对他们应该是想要对。
0: 哦，也不一，但我觉得他们必不可少也是咖啡啊。<笑>就是说，不论怎么样，我早上要来杯咖啡，然后就感觉好像也是个习惯。然后，但是如果是个像我们就是比较比较悠哉的野营，就是不不不需要极简，就是精简装备的话，我看很多他们都会就是说他们有咖啡壶，嗯、他们还有我还有看到有人带那个意式壶，就是嗯、哦，摩卡壶。对摩卡壶，你自己是带哪一种？就手冲的壶那种。我这手， set, 我那个带个磨豆器、嗯，加一个就是一个三角的，然后要用,用那个就是六零， 160, 对对对, paypal, okay, 对,对,
3: 对，那个其实已经挺挺费工的，就是挺多了，因为你需要一个 set 一个套装走。因为现在不是包括那个爱乐压，我不知道有没有听过这个这个器具。爱乐压当时发明出来其实就是为了可以便携式带着，所以也营很多人会用爱乐压。嗯摩卡壶也挺多的，但是我觉得摩卡壶还是很还生活还得带个 gas
0: 。野、嗯、营是这样子的，就是说你生活基本上都是在晚上，那你生活的时候，我们会考虑到就是说配、嗯、配合你的生活，会做一些可以生活用的料理，比如说阿嘿酒。就是那种，就是橄榄油浸的那种大虾，然后蘸面包，就是因为那个在火炉上面比较好操作。但是你咖啡相对，但是你咖啡的话，你就在火上面你生火，然后煮个水就很困难，所以都会选择是第二天用瓦斯炉。我们都会有两个生火工具，一个是柴火，一个是瓦斯炉。哎，那你柴火还要提前去捡哎，趁天亮的时候去捡、哎。不用，日日本这点很方便，它露营地都可以有卖的。一捆五百烟，呃，五百烟等于二十五块人民币，呃
1: ，五六三三十块人民币，烧一个晚上哦，对，一个晚上可以够了哦，真的是要烧一个晚上，而不是说在睡前把它像熄灯一样，先把它就是弄灭掉这样。嗯嗯
0: 也不用吧，然后基本上晚上六七点就开始天暗了，然后就开始生火了。你慢慢的，然后那个不是就会变成碳嘛？它还会有余温跟余光在那面。你就我们去睡觉了，就是把它放在，嗯、呃，就是一个焚火炉里面，然后它也不会，就是就是它烧着烧着就不见了，就是那个就变成碳了
1: 。嗯嗯嗯、哎，有没有种可能就是用竹子或者是一些比如说杉树呀？就这些材料去作为这个呃燃烧的这个呃这个木头，它一般是用什么木头？就是普通的竹子的话，含水量太高，然后它就会
0: 噼里啪啦作响，就是说、哦、对它着火点不容易着。然后杉树可以，就是说我们会就地取材，捡一些碎的木片，就是说地上如果有碎的木片，就是如果是在丛林里面那个野营的话我们会捡一些小树枝。然后之后把它放在那个木头里面，然后就像一个就是燃烧剂一样，然后它更助燃。然后在如果是在河海边河边的话，就没有这个方法的话，我们就会用就是那个中文那个那个叫着火剂，就是上面反正有几个这个，然后就开始助燃它。就这样
3: 子
1: ，嗯，哎、嗯，玉、欸、娘不是之前去参加那个森林咖啡的一个体验吗？对，我就去参加一次，就是森林咖啡的活动。当时就是在一个，那个是一个村子，然后是大概是在山里县，就打算把那片地作为一个 camp， 就它就是一个做露营地。然后现在就是因为库洛纳还有一些政策原因，然后变了。但是呢，他还是打算就是对外开放，然后也是。比如说，就是天气好的日子，它是针对游客的，所以在那一块的话，就是新盖的一个咖啡，就是森林里的咖啡店，然后当咖啡师这样。然后那个咖啡店的话，就是由那个木头搭成的木小木屋，然后有镜子，然后面对着对面的呃，比如说上百年的樱花树这样。然后我们到四月份，樱花树的树枝上会有。秋千，然后樱花也会花开，然后想必景色会非常美。然后当时去到那边就是去熟悉一下场地，然后以后有机会的话可以去那边冲冲咖啡什么的。嗯、
0: 山梨县也是个露营不错的场所，那边有山、有河、有小溪。对。哎
3: 这聊得我真的心痒痒，怎么办？我不想在城市待
0: 了。但是我跟你讲，露营真的是要冲动。我那时候也是一下子冲动，把装备买了，然后之后买到后面还少了几样东西，就是总有缺的嘛。<笑>第一次没经验，总有缺的。然后就因为这次冲动，所以我后面觉得去完之后，哦。果然跟我想象中的就是差不多，的确是挺好玩的。然后接下来那有空的时候再去，然后去再去再去，因为也有怕麻烦的时候，就比如说下雨天真的很麻烦。我是一个很喜欢下雨天的人，下雨天就是说你在那个天幕就是搭的塔布搭完之后，你在里面泡个茶，然后生过火，外面。雨噼里啪啦的落在那个天幕上面，那个声音真的很美妙。然后就现在很像什么，就森林治愈声音那个什么阿萨那种嘛。然后，但是第二天收帐篷的时候，简直会要了你的老命。对，然后因为帐篷会沾到那些湿的泥土啊，没有干透啊。然后你收的时候，那心里那种就是嫌弃的那个感受，嗯、我干嘛要来受这个罪？但是收完之后，下一次再去的时候，啊啊！天气好的时候说，哎呀，感觉还是值得的，就是一心情在反复当中，挺好玩的。不能把那个沾
3: 了泥土的往那个湖里洗一洗嘛
0: ？那么大的帐篷，你要怎么洗？就是很困难。
3: <笑>那你回家也要处理啊，回家要怎么处理呢
0: ？所以我经常不选下雨天，就是如果没有，就是我先查完天气，日本天气预报还是蛮准的。然后我们看一下，就是说嗯嗯，哪怕我礼拜六去的是下雨天，但是礼拜天就变天晴了，那。帐篷我只要稍微就是用水冲一冲，然后它就干得很快，因为太阳一照，它很立马就干得很快，然后你就可以收起来，然后收完之后，接下来就准备
2: 下次露营就可以了。就因为有些人会先徒步啊，然后再扎营，然后有些人可能就是直接扎营了，然后就定在这个地方。那你们会看书啊，或者是一起聊天呐、啊，或者是做些这种之类的事情吗
0: ？先是选想去的露营地，就觉得说，哎，看看网上可以。嗯查一些资料嘛，比如说这个露营地你可以体验钓鱼，然后这个露营地它是在小溪旁边，比如说夏天你就可以去踩着溪水，然后或者冰个西瓜都很舒服。然后冬天的话，我们就会选择一些比较干燥的草地，就是说你可以在上面生火取暖，外面就是零星着下着小雪片那种感觉。然后去了之后我，我们我的我基本上我有固定的露营小伙伴，然后是跟我一样的一个女生。然后我们经常就会两个人，我们两个人配合也很好，就是时不时的也会带一些新的人，或者是别的人也很喜欢野营，就是说我们我跟我的朋友就是肯定，因为我们是住一个帐篷睡一个帐篷，然后就是说我们另外的朋友，我们开两辆车一起去那边集合，就是互相互不打扰，就是在隔壁搭好帐篷之后，我们就。就像刚刚有可能，我就就是搭完帐篷，东西都 set up 好之后，我们就去找一下周围，就是有没有好喝的咖啡厅，或者有没有好玩的景点，我们就去周围去去玩景点，然后去玩咖啡厅，我们再会找附近有没有泡的温泉，然后再去泡个温泉，舒舒服服的，然后回去，回去的路上有可能会再去买个小酒，买个酒啊，买点冰块啊，什么东西，因为有保温盒嘛，保温箱。然后放在那里面，再回露营地开始准备晚上的晚饭和生活。对，第二天又会去，就是说我们会找说回来回来的行程，就是回程的时候会不会路过别的地，或就算不路过，我们也会顺便路过，反正有车嘛就很方便，就会去看一下。都已经来了，这个就不要浪费。基本上是礼拜，我会如果露营的话，因为礼日本露营现在很流行，所以礼拜六、礼拜天基本上很多有名的好的露营场都爆满。我会特地请假，就是调休，我会要礼拜一、礼拜二休息，就是挑平日的时候去那些地方，人就空了，就是那个场地很空旷，有可能就只有三四组客人在那边，就是露营。
2: 比如说夏天和冬天肯定是不一样的吧，所以你们一般会选择什么季节？
0: 夏天我是能避就避开，我是个行走的蚊香， oh. 就是我走到哪里，蚊子最会咬的就是我。了解。对，所以我如果夏天能避开就避开，除非就是说会去到长野，日本的长野就是像青井泽那些地方，就是避暑圣地，那个气温就会保持在常年十几度，就很舒服。就如果去那些地方是可以的，但是我也会想尽量避开夏天。呃，露营最好的季节就是秋天，然后。秋天过就因为秋天也很短暂嘛，秋天就是尽量把握这个时候去露营，又可以看枫叶，又可以露营，还可以泡温泉，都很好。然后身上也不会黏黏的，搭完之后也不会就是大汗淋漓那种，还要去洗个澡那种。然后冬天就会比较冷，就是不大建议去，因为就像你说的，装备要带很齐全，还要需要带一个石油炉，烧石油的炉一定要带，要不然冬天晚上睡的时候会可以可能把你冻死。
2: 那你现在去都带什么装备呀、啊
0: ？我装备是
2: 一个天幕
0: ，就是说就三角形的，像一个遮阳、遮雨、遮风的一个小盆，就是也要自己搭起来。然后是一个帐篷，帐篷里面是可以容纳三到四个人。然后还有我们是行军床，就是它是一个折叠的，打开就是一个床，它是离开地面的。因为去露营久了之后，发觉有时候就是睡睡地上，如果地垫的话，就是不足以把地上的温度跟你的温度隔开。你早上起睡到有可能睡到一半，你会人觉得特别湿冷，不大好。所以我们现在改进了，变成全部都带那个行军床，然后还有焚火炉，就是专门烧火烧火柴烧火柴用的一个炉子，然后还有一个是烧炭的炉。就是烧炭的炉是可以 barbecue 啊，烤一些肉串、烤牛排啊，做菜的时候可以用的。然后还有一个瓦斯炉，瓦斯炉是早上起来就我立马就可以煮杯咖啡或者煮碗泡面。然后煮完喝吃完东西吃饱了，我就开始要收帐篷了，就是为了这个快速度嘛，快也不用收。然后还有一个小折叠的桌子。桌子打开之后，你可以放你料理，晚上可以放你料理的东西，然后料理完之后，你可以放酒啊，放一些菜什么的。然后我都会带两个桌子，一个高点的桌子，一个矮桌子，然后还有两个椅子，就是我跟我朋友，我们一人要坐的一个休闲椅，然后也是折叠的。然后还有必备的保温箱，一定要准备一个好的、够保温的保温箱，那很重要，因为要不然你的啤酒热了你就不好喝了，一定要冰冰的才好喝。我到现在其实对于他们经常去露营的人来说，我还是属于一个比小白高级的一个阶段啊
2: 、嗯。哎，我最喜欢问你这种就是刚刚入坑不久的人，就如果小白入坑的话、嗯，你会比较建议先准备哪些就是比较必要的装备？小白的话，第一个省钱
0: 。但是我跟你说良心的话，嗯、千万露营装备千万不要为了省而省，这不划算。因为你以后更新换代的时候，你会觉得说，哎呀，以前买的装备一会儿就没用了，我还是要果然我还是要去买那个贵的。然后，嗯、呃，因为那个时候我玩的时候还没有那么流行，就叫隧道帐篷，就是从它其实集合了天幕和帐篷集结在一起，它就是变成一个一体化的，嗯、叫隧道帐篷，就是。一室两厅，他们那个露营的人喜欢叫一室两厅。前面是一个 living room， 前面是 living room， 后面是你的 bedroom， 然后叫一室两厅， oh. 就是那种感觉。然后，嗯，隧隧道帐篷虽然贵，但是我很建议小白刚入手就入手那个，因为那个塔布就是天幕那个东西真的很难搭。很多人就是说你，你如果你不知道风往哪来，你是往那个它的风的朝向搭的话，你那个塔布一会就被吹倒了。而且它的防风绳也很难系，你就是初心者，你要一边看 YouTube 一边去系那个绳，你知道，那个就是心那个心累啊，你就会觉得说系完那个绳子，哎呀，我就不想动了。所以说，就是如果是一下子，就是最好就是路，国内是叫隧道帐篷，日本是叫通内 n 也是一样，就是一样的词通内 n 就是隧道的意思。至少
3: SUV 这样的车吧，要不然东西装不下吧。
0: 哦，我们车是一辆小的那个斯巴鲁的一辆车，就是呃，就是怎么说也是四驱的，但是不是 SUV 那一种。然后我们是车每次装的都是砰砰，就是那个满满的满满后备箱。我们还把后面，因为我们就两个人，幸好我们就两个人，我们把后后面的两位子全部都占满了。上面那个因为女生嘛怕冷嘛，有的时候而且希望就睡得舒服一点，就会把家里的那个羽绒被一起带上。现在是把我的羽绒睡袋当我就是行军床上面的床垫，然后我上面再盖自己的那个被子，嗯、然后这就很暖你知道我那那天在听那个录音的播客的时候，有有
3: 有一档播客，其中有一句话我觉得特别让我有感触，就是呃现在我们这个808090这个、嗯、这个区间，很多已经为人父母了，然后他们会从小带着孩子就去体验露营。嗯他们就说，经常带孩子去露营，就远离这些3 C 的设备啊、嗯，那些电脑啊、手机的、嗯，然后让小孩子的童年回归大自然，小孩的心胸也会开阔很多，凡事都会想得很开。就这个事情让我觉得蛮有感触的。就我不知道你们自己在体验的时候是不是有这样的一种感受
2: 、嗯。就我觉得不光是小时候，其实任何时候都不晚。你现在去到那个环境下，你体会到那个和自然融合的感觉，一样会觉得万事开阔，就整个人考虑的事情，整个人的心胸都不一样了。我是觉得，因为前两年也蛮喜欢出去玩嘛。对，那个时候就会去这种大西北啊，然后西藏啊。我觉得就是从我自身来讲，完完全全改变了我的生活和我想问题的方式。因为我以前还是一个蛮会钻牛角尖的人，现在就整个一想到那种半夜十二点的唐古拉山口五千五百米的海拔，对，然后我们开车路过，他们还停下来特地拍了一个星空。就是想到那一路遇到了好多好多可能的危险，或者是有一些不如意的地方，但是我们都就很开心的度过了，因为我们几个都是比较佛系的嘛。然后就遇到困难，我们会觉得我们又摘得了一枚徽章，就不会觉得这是
1: 一个困难的事情
2: 。对
1: ，我想现在分享一下，就是 Snow Peak 官方网站上他的这个一一段话啊，就他说人、嗯。生存在这个世界上的所有时间里，能够感感受到自然幸福，它有五五点，比如说衣食住动游。然后他把 camp 就是露营这件事情是归纳在游这个字里面、嗯。然后他还写到了，就是露营能够使孩子成长。那孩子说，就是关掉了手提灯，听着鸟和鸟鸣声。然后用木头的在风中摇曳的声音，让耳朵变得更加清亮、嗯。马上你能够感受到在身边的不同的夜晚以及夜游的魅力。觉得就像你们刚刚讲的，就是心胸开阔很多。其实我原本就是一个就是心很大
0: 的人，然后但是。我从一个欧洲的国家来到一个日本，就是日本的国家。我一开始有很多地方不能习惯，比如说我大大咧咧性格，我没有很注意细节问题。但是日本人却是一个很注意细节的一个就是民族，然后你一定要细节上面处理特别到位。我是觉得说，我只要事情做了，我只要把它做好就可以，哪怕就是说细节不是很完美，我会可以忽略不计。但是日本人就不会，他会跟你较劲儿，就是那种细节上面就不重要的点跟你较劲儿。我就会，我就会觉得说，特别你是，我就会如我就会说，你是不是故意跟我找茬儿？其实人家并不是跟你找茬，人家只是在提醒你说，作为一个一件事，你做了，你就要把它做的最好。哪怕你的过程、你的细节，你也要精致化。然后，那我去就是一开始工作啊，比如说生活上面有碰到这些事，我就会觉得说，不就做了就做了嘛，干嘛一定要那么较真儿？然后，但是去完露营之后，发觉说，嗯，想一想，然后哎，好像也是，就是说人家也没有干嘛，反而是在教我一些做人做事的一些，就是说在这个国家的生存处事的一些道理。那我觉得说，我也没有必要，就是说，就是一定要跟别人因为这些小事而、啊、过不去。那我就觉得说，大不了我就把它做好嘛。你要怎么样，我就怎么样，我就做。然后反正结果都一样，就是要把它做出来。然后去野营的时候，就反正看着星空啊，反正看发呆，看个火发呆，就会觉得说，哦，其实这不都不算事儿。然后礼拜一到礼拜五很辛苦，但礼拜六、礼拜天放空。就觉得说什么事儿都不是事儿，就我不大会表达啊，就是反正就觉得说没什么大不了的，就这样。So what？ 就那种感觉
2: 。那你接下来有什么打算吗？是打算一直待在日本吗
0: ？接下来有可能疫情结束之后就会边境开放，大家尤其日本的旅游市场，我觉得会就是死灰复燃那种感觉。但我看很多我身边的人，嗯、他们如果日本开放，第一个想去的就是日本。那我就在想说，既然国内的旅游市场，对国内旅游市场和露营市场那么红火，那我就在想说，我可以做露营的导游，说日本有哪些很好的场地，很适合出行者，那就是我就可以做一个这种的 planner， 然后就跟你们给你们规划一下啊，你们应该是怎么样，应该怎么样，因为日本的旅游业很发达，你要包车、租车都很都很方便，但是就是。唯一问题就是一点就是装备，但是很多来露营想要体验露营的人，我相信他们肯定第一件事想做的就是来日本买装备。
2: 嗯，我来打个广告可以吗？嗯、太可以了！<笑>对
0: 我最近有个新的提案，就是我们咖啡店门口有一个空的 space， 然后我想利用那个 space 做一个 Sunday Market， 就是只有周天经营的一个像那个跳蚤市场一样。就是我欢迎，就是如果大家有东西来卖啊，或者自己手做的那些东西啊，然后都可以联系我，谢谢。
2: 只有在星期天运营，哦嗯
3: 、我们不知道、嗯。我们还是个鞋底播
2: 客，影响力有
3: 限。嗯、我,
1: 有限<笑>我不知道，没关系，我真的破天了、就是。就是我觉得，哪怕有一点机会、嗯，我也想利用一下。好的，好的，好的。今天非常谢谢建来到我们节目，跟我们分享了很多关于野营、露营以及咖啡开店的知识。那么希望听到我们这期播客的小伙伴们，能够对日本的这些，就是野营啊、咖啡店也好，产生一些兴趣，哪怕就是、呃，不是咖啡圈内的人都能够对我们的话题感到开心、感到有兴趣。今天非常谢谢建来到我们播客，对，谢谢建，谢谢，谢谢，谢谢嗯、谢
0: 谢辛苦啦，谢,谢。